0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unbekanntes Glück. Schön, dass du wieder da bist. Richtig cool, dass wir dich hier heute wieder begrüßen dürfen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia und heute geht es um ein cooles Thema, wie wir finden. Und zwar lautet die Folge Erfolg durch Selbstliebe oder Selbstliebe durch Erfolg. Das ist die große Frage des Lebens und der heutigen Folge. Und wir sind heute
1: natürlich wieder zu zweit für euch da. Hallo, Hallöchen. Mein Name ist Marina. Ich freue mich auch riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich finde es auch ein richtig spannendes Thema. Erfolg durch Selbstliebe oder Selbstliebe durch Erfolg. Das ist jetzt die Frage, gell? Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? <lacht> Und braucht es das eine für das andere? Genau, wie hängt denn das zusammen überhaupt? Oder was ist genau. uns auch wichtiger? Wahrscheinlich ist uns beides ja. wichtig, aber Erfolg ist mehr im Bewusstsein und streben wir mehr an und Selbstliebe braucht jeder und damit beschäftigen wir uns aber nicht so gern oder ich stelle das jetzt hier einfach so rein, ich sage jetzt mal von mir aus, damit habe ich mich lange Zeit nicht so viel beschäftigt. Genau, mhm. So würde ich sagen. ja es ist
0: irgendwie äh, so ein Gesellschaftsding ne auch also Erfolg ist ja total klar dass man das braucht aber Selbstliebe hat halt so einen weichen Charakter ist halt nicht so hart irgendwie finde ich ja was ist eigentlich Selbstliebe für dich hm. Hm.
1: körperlich oder mental sowohl, <lacht> sowohl als auch, als auch. <lacht> ja, ähm, fangen wir mal mit der Kopfgeschichte an. Ja. Also mental natürlich Selbstliebe, dass ich mich selber wertschätze. Das, was ich, ähm, was ich bin oder wer ich bin, wie ich bin, ähm, die Werte, für die ich bin und einstehe, die ich vertrete und nach denen ich lebe. Und Selbstliebe ist für mich auch so eine Anerkennung meiner selbst. Und mhm. das auch zu schützen und, und nicht in diese Ab Abwertung mir gegenüber zu kommen. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht leicht, weil es gibt, und ich glaube, das kennt mhm. jeder, äh, Dinge an einem selbst, die, ein, die, die man nicht cool findet. Ja, also es ist jetzt wurscht, ob es geistig oder körperlich ist. Ich glaube, sowas, wenn man in den Spiegel schaut, findet man was, was man einmal körperlich nicht so cool findet, nicht so schön findet. Oder ich sag's mal so, was vielleicht nicht dem allgemeinen Bild entspricht. Und ähm, auf geistiger Ebene gibt es auch Dinge, die ich, ähm, die ich ja, optimieren möchte oder die ich selber einfach schade finde, dass sie nicht so gegeben sind, ähm, wie bei anderen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt echt nicht so einen guten Orientierungssinn einfach. Das finde ich schon blöd, mhm. das, ich tue, weil es ist schon extrem hart, wie ich mich verfahren kann. Oh Gott, da, da gibt es die mhm. heftigsten Stories dazu, das darf man eigentlich gar nicht so in der <lacht> Öffentlichkeit sagen, wo ich mich schon überall verfahren habe. Aber Orientierungssinn ist halt so ein, ähm, eine Schwäche von mir. Genau. Und mhm. ähm, ja, körperlich, ich fand lange Zeit meine Nase zu groß. Dann war ich ein Spätzünder mhm. in der Pubertät. Ich habe, glaube ich, als Allerletzte in meiner Klasse Brüste bekommen. War, glaube ich, bei mir auch so. Und ich habe mich <lacht> immer BMW genannt. Voll hart. Bretten mit Warzen. Das ist richtig hart gewesen. Und ich war halt sehr. Ich mhm. also nicht, ich war, ich bin, aber ich war da auch schon sehr schlank und auch immer sehr sportlich. Und ich glaube, ich habe halt so mit 15, Anfang 16, war das so spät, ja, ich glaube schon, erst ähm, meine Brüste bekommen. Mhm. Ja, Und das, ähm, da durfte ich mir schon einiges anhören. Das Problem ist ja, dass
0: wir diese Dinge dann halt glauben und für wahr halten. Also irgendwie ist ja dann auch unsere Liebe zu uns selbst immer abhängig oder oft abhängig von den Dingen, die andere über uns denken oder zu uns sagen, richtig? Mhm. Auf jeden Fall. Weil dann halt irgendwas das mit uns macht und wir halt überprüfen, unterbewusst natürlich wieder alles, ähm, ob das nicht vielleicht stimmen könnte. Und ob das nicht wahr ist. Ja. Und das macht es ja dann kompliziert, weil dann gucken wir in den Spiegel und denken, ja, stimmt, meine Nase ist echt mhm. zu
1: groß. Ja. Also, das ist äh, klar. Also in dem Moment denkst du, sie sagen ja nicht die Unwahrheit. <lacht> sie ist ja auch jetzt ja. gerade nicht die kleinste Nase, ne? Und die haben ja dann auch recht. Ja, genau, nur ist
0: halt eine große Nase der Grund, sich weniger zu lieben. Nee. Definitiv nicht. Total unlogisch eigentlich, ne?
1: Aber ich habe da schon auch meine ja. Zeit gebraucht, um ähm, da so mhm. eine Selbstsicherheit zu entwickeln, und um mir zu denken, nee, das gehört zu mir. Die ist so, wie sie ist und sie ist gut so. Und ähm, wem es nicht passt, der soll halt woanders hingeschaut
0: muss ich ja nicht ja. mit mir unterhalten. Das ist dann wieder auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Das hängt ja auch irgendwie alles damit zusammen, ja. ne? was
1: wir von uns selbst
0: denken. Mhm.
1: Und dann ist ja auch immer die Frage zu Menschen, die einem dann so hänseln oder sowas sagen, die haben ja noch viel das krassere Problem mit sich selber. Dass die eine andere Person runtermachen müssen oder runtermachen, um sich in dem Moment äh, besser zu fühlen. Stärker. Oder was gibt es denen? Ja, Überlegenheit. Kontrolle. Es gibt verschiedene Gründe, ja, glaube ich. Vielleicht auch Neid einfach. Mhm. Neid auf meine große Nase. <lacht> ja, das meine Dass ich du auch nicht, Aber vielleicht. ich war halt schon... <lacht> ja, keine Ahnung. Ich war halt schon immer sehr ähm, sportlich von der Figur her. Und musste jetzt auch da früher, vor allem in der Jugend, nicht wirklich drauf aufpassen, was ich esse. Mhm. Ich hatte nie ein Gramm zu viel, ja, zu wenig. Und auch das ähm, war halt einfach so, weil ich mich so viel bewegt habe und jetzt auch nicht bewusst von mir gewollt, sondern es war halt mhm. einfach so, genau. Ja, und ich dachte mir dann auch, okay, ja, klar, jetzt kannst du da natürlich schon an mir rumgucken, was dir nicht gefällt, dann ist es halt da meine Nase, was weiß ich, ähm, meine Brüste. Aber ganz viele andere Dinge an mir sind ja super, das ist ja wunderschön. Das muss man sich halt auch, das hört sich jetzt so ein bisschen ähm, sehr selbstbewusst an, wenn ich das sage, aber es ist halt auch so, ja. Also Und so glaube ich aber, geht es jedem Menschen, wenn er in den Spiegel schaut, jeder kann was an sich finden, was er schön findet. Ja. Definitiv. Das, aber jetzt sind wir, vor, ja, aber, sind wir noch im Thema. Ja, wir sind noch
0: am Thema, weil ich finde, das Thema, also das Problem ist ja eigentlich, dass wir viel zu häufig die Dinge sehen, die wir nicht gut finden. Weil wir ja. in so einer Defizitgesellschaft leben. Wir gucken halt eher, was nicht läuft. Und ja. fairerweise haben wir das ja auch alle genau. so gelernt, in der Schule schon. Ne? Also da ging es ja immer nur um Bewertungen in Schulnoten und so weiter. Und wenn du eine 5 geschrieben hast, warst du halt schlecht. <lacht> Muss man sich mal überlegen. Hast halt gelernt.
1: Wenn du nicht das erreicht hast, warst du schlecht. Und wenn du eins hattest, warst du erfolgreich. Ja, und auch visuell, wenn du jetzt eine Arbeit zurückbekommst, dann ist alles, was negativ ist, rot, fett, leuchtend angekreuzt. Aber alles, was du gut gemacht hast, wird halt, da ist ein kleines Häkchen dahinter. Das sieht man manchmal wenn nicht. Wenn überhaupt. Genau. Ja. Und das wird dir jetzt nicht so abgefeiert wie, also im Vergleich dazu, wie alles, was du schlecht gemacht hast, ja, so in den Vordergrund gehoben. Ja. Ja. Natürlich auch eine organisatorische Sache, das ist mir schon klar, dass so eine Bewertung von so Schularbeiten einfach auch eine Menge Arbeit ist und dann kannst du nicht noch Konfetti überall schmeißen, wo halt eine gute Antwort drauf stand oder die richtige. Aber ja, es macht halt was mit einem. Du siehst das, was du, was du schlecht gemacht hast, wird halt so in den Vordergrund geschoben und das, was halt nicht gut, äh, was halt gut war, ja, okay. Ja, mhm
0: stimmt sehe ich auch so. Ja, was würdest du denn sagen? Erfolg durch Selbstliebe oder Selbstliebe durch Erfolg?
1: Also natürlich, wenn du dich selbst mehr wenn du dich selbst liebst, ja, und von von dir selber überzeugt bist und von dem, was du machst und wenn du auch das liebst, was du tust und damit Hingabe und Leidenschaft drin bist und das dir entspricht und aus dir entspringt glaube ich, kannst du nicht nicht erfolgreich sein. Weil wenn du was mit Herzblut machst, dann, ja. ähm, dann ist da eine ganz andere Energie dahinter. Und egal, was du verkaufst, ob es Dienstleistungen sind oder Produkte, die du entwickelt hast oder ähm, egal was, wenn, dann spüren die anderen das. Ja? Die spüren die Intention dahinter und mit welcher Energie du dabei bist. Und deswegen glaube ich, es muss jetzt auch nicht nur im beruflichen Kontext zu sein. Es kann ja auch ähm, im Privaten zu sein. Überall, wo Liebe drin steckt, ist auch der Erfolg. Also da gibt es auch ein schönes Zitat, weißt du noch?
0: Von Dieter Lange. Mhm.
1: Erfolg ist das, was folgt. Genau. Erfolg ist Schön, das, ne? was folgt, ja. Und deswegen glaube ich, ist es was, also nicht wahrscheinlich, für mich ist es so rum. Also durch die Selbstliebe zum Erfolg. Und natürlich ist es so, wir arbeiten da nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wenn man jetzt meint, dass man erst erfolgreich sein muss, um sich dann selbst zu erlieben, weil man dann die Anerkennung von außen bekommt und diese Fremdbewertung durch außen dann positiv ausfällt, so glaubt man zumindest, dass sich dann auch der, dass sich dann auch die Selbstliebe einstellt, und man sich dann auch mehr selbst lieben kann. Und ähm, das finde ich schwierig. Mhm. Also ich sag's mal so auf lange Zeit und nachhaltig gesehen bin ich nicht überzeugt, dass das so rum funktioniert. Ja. Es ist halt
0: trotzdem wichtig, also wenn wir jetzt auch vom beruflichen und privaten Erfolg, wenn wir das mal trennen und uns jetzt auf den beruflichen Erfolg konzentrieren, dann muss es ja auch einen Markt geben. Also wenn du jetzt ein Produkt entwickelst und rausbringst und da zwar total hinterstehst und das halt dein Baby ist und komplett aus dir heraus entsteht und du das liebst, was du tust und es gibt aber keinen Markt dafür, dann kannst du dich ja noch so sehr selbst lieben, dann gibt es halt keinen Raum, in dem es sich entfalten kann. Und das, finde ich, muss ja auch berücksichtigt werden. Und aber trotzdem bin ich bei dir, dass wenn wir uns das langfristig angucken, wenn du einen Job ausübst, ähm, ist es immer hilfreich, sich selber zu akzeptieren und sich selbst so anzunehmen, wie man ist, mit allen Facetten, bedingungslos. Weil das ja dann auch wieder was mit Authentizität zu tun hat. Also du kommst ja ganz anders an bei den Menschen weil du sendest ja ganz andere Dinge aus, die sind ja sehr viel klarer und du kennst dich und du weißt um deine Schwächen und es ist aber auch trotzdem okay, dass du sie hast. Und das finde ich ist einfach nur hilfreich. Also es ist wie so ein hilfreiches Tool, um noch erfolgreicher zu werden.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann ist halt auch die Definition von Erfolg für jeden ein anderer voll also weil auch für sich selber da mal Erfolg so zu definieren wann glaubst du denn dass du Erfolg hast von was machst du das denn abhängig von welchen Parametern wie lässt sich das messen Erfolg muss ja jetzt nicht immer sein also ich für ein erfolgreiches Leben mal angenommen muss ja jetzt nicht heißen ich okay. habe ähm, zwei Millionen Euro auf dem Konto das fährt der Auto ähm, auf dem Hof und, keine Ahnung, für ein rentables Aktienunternehmen, wobei das auch Erfolg sein kann, aber Erfolg ist ja auch für jeden anders. Erfolg kann ja Richtig. auch sein, dass ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, ja. Also ähm, es kann aber auch sein, ich habe einen gesunden Körper, ähm, eine Familie, die mich liebt und ich will aber hier auch nochmal sagen, das eine schließt das andere nicht aus Ja, ein erfolgreiches Aktienunternehmen und die Familie, die mich liebt, das kann <lacht> durchaus Hand in Hand gehen und es jeden Tag, was heißt ich, zehn Minuten zu meditieren oder mein Workout zu machen und bin gut ähm, zu den Menschen in meiner Umgebung und ein guter Freund beispielsweise oder Freundin, das kann mhm. genauso Erfolg für mich sein. Ja, absolut. Oder wenn ja. ich es schaffe. Das ist halt hochindividuell. Absolut, genau. Ja. Und da halt hilft es, glaube ich, einmal auch für sich zu definieren, was ist denn Erfolg überhaupt für mich? Wo will ich denn hin? Und wenn ich das dann mal festgelegt habe, das Ganze dann nochmal zu reflektieren und sich zu überlegen, ist es das, was ich glaube, was die Menschen im Außen von mir erwarten, dass mein Erfolg so aussieht? Oder ist es das wirklich, was ich will? Ja. Ja, ich finde, dass
0: es sowieso sehr häufig so ist, dass wir uns wirklich, also dass wir uns selber lieben, wenn wir sehen, dass wir etwas gut gemacht haben. Ja, also irgendwie ist Selbstliebe oft an eine Bedingung geknüpft. Also wenn ich dann etwas geschafft habe, worauf ich stolz sein kann oder, was weiß ich, den Job mit, der, mit dem höheren Gehalt, äh, mein Ziel erreicht habe, vom Chef gelobt wurde oder das und das Verkaufsziel erreicht habe, keine Ahnung, ähm, whatever, das ist halt häufig dann Grund, wieso wir uns doch noch mal selber lieben. Und das ist, finde ich, eigentlich der falsche Ansatz, weil... Wir müssen uns oder wir sollten uns erst lieben und uns nicht so abhängig machen von den Dingen, die im Außen geschehen.
1: Ja, weil sonst hast du halt bei, einer, bei einem Misserfolg sofort das Thema, dass es an deine Selbstliebe geknüpft ist. Und ja. dann ähm, wertest du dich ab. Selbstsabotage. Genau. Und das ist ja dann einfach, was, zu was führt das denn dann? Das führt bestimmt nicht dazu, dass du hochmotiviert <lacht> Dann ja. wieder einsteigst und ähm, gut und gesund auch aus so, einem, aus so einem Misserfolg rauskommst. Denn es dauert dann halt einfach länger.
0: Ich,
1: über, ich erlebe das auch oft in den Coachings, ähm,
0: dass das häufig, häufig, häufig Selbstwertthemen sind sehr häufig sogar, und es dann meistens daran liegt, dass man halt noch irgendeine Überzeugung in sich trägt, weshalb einem das auch so schwer fällt, sich selbst zu akzeptieren und die Steigerung, sich selbst zu lieben, ähm, weil noch irgendeine Überzeugung da ist, ich bin nicht gut genug, ich kann das sowieso nicht, was auch immer. Also irgendwas, was einen so limitiert. Mhm. Und es gilt, diese Sachen aufzulösen, aus meiner Sicht halt der Schlüssel dazu, ähm, um auch der da ein
1: Stück weit erfüllt hat, zu leben. Ja. ja. Ich finde gerade auch, was jetzt den, den Körper betrifft, also was sind generell so Tools, wie man sich selbst mehr lieben kann, mhm. da finde ich es ganz spannend, auch mit dem Körper einmal zu beginnen. Was mir persönlich da auch geholfen hat, ist, und das kam noch intensiver, als ich Mama geworden bin, weil man da den eigenen Körper einfach nochmal so krass erfährt, was der für eine Hochleistung bringt. Das finde ich einfach ultra faszinierend, weil während du in diesen neun Monaten ähm, deinen normalen Tätigkeiten hinterher, geh hinterher gehst, ähm, produziert dein Körper einfach eine Niere, eine Leber. Also beginnt mit dem Herz, der ja, Haut, ein Hirn, <lacht> Augen, mhm. Füße, Händchen. All das läuft parallel dazu zu deiner normalen Tätigkeiten. Das einmal finde ich, ist es ist halt krasses Multitasking auf, auf glaube ich, höchster mhm. Ebene. Einfach so irre. Hm. Und wie das alles automatisch passiert, ohne dass du da jetzt im. Also, bewusst viel dazu tun muss. Klar, also auf dich achten, etc., ist ja normal und sich gut ernähren und auf viele Dinge zu achten, die dir und dem Kind gut tun. Das finde ich dann schon einfach echt extrem. Und ich fand dann auch, als ich nach der Schwangerschaft, dann hatte ich ja schon auch so eine Zeit lang so ein Bäuchlein, ja. So ein, ja, ist ja auch normal, ja. ich meine, du hast halt einfach, ich hatte damals über 17 Kilo zugenommen hat hast halt einfach viel mehr Haut und Umfang. Das darf sich dann auch erstmal in der gleichen Zeit zurückbilden, wie sie es aufgebaut hat. Und ich fand es auch in dem Moment, also ich habe es mir am Anfang voll schlimm vorgestellt, dass ich da, glaube ich, Trouble mit habe. Und es war dann gar nicht so, weil ich mir dachte, hey, ich, ich ehre meinen Körper so krass dafür, mhm. für diese Leistung. Und auch, dass überhaupt meine Haut das mitmacht, sich in diesem Ausmaß mhm. auszudehnen und auch wieder langsam Zurückzubilden, dass ich da voll stolz drauf bin, dass er das kann und macht. Und ich war da auch so dankbar, dass ich da auch nicht mit so einem Ekel oder so hingeschaut habe. So wenn ich mich so hingesetzt habe und macht so Rip, 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 alles fällt so über die Muse. <lacht> Sondern ja, ich fand es irgendwie ich fand das andere halt viel cooler und viel krasser, dass, dass mein Körper das einfach kann. Mm. Und jetzt darf ich ihm genauso viel Zeit geben, wie er braucht. Und natürlich kannst du deinen Körper unterstützen, aber er hat genauso viel Zeit verdient, sich langsam wieder zurückzubilden. Und auch meine Brüste, ich dachte mir, wie Wahnsinn, dass ich da ein Kind ernähren kann. Irre! Also mm. das ist halt auch so krass gewesen. Ich war da auch so Wow, und die sahen dann, also ich habe also gut neun Monate gestellt Da sahen die nach der Stillzeit auch nicht so aus wie vorher. Und ich ja. dachte mir so, okay. Hm. <lacht> und dann hat es halt noch mal so lange gedauert. Klar, und ich mache viel Sport, ich mache viel Hundesport, Skiering all das unterstützt natürlich den Körper auch. Ich habe ein gutes Gewebe, das auch. Und äh, es hat dann halt einfach noch mal so lange gedauert, ähm, bis es alles da wieder da war, wo es vorher war. Und trotzdem dachte ich mir auch, Wahnsinn, allein, dass das möglich ist. Also, also heißt es, es geht jetzt darum, den Körper wertzuschätzen? Genau.
0: Und auch also. zu, zu sehen und auch zu feiern ein Stück weit, was er den ganzen Tag leistet. Ja, definitiv. Also auch wenn du jetzt...
1: Genau. Ist ja nicht nur in Moment der Schwangerschaft
0: sein. so, ist ja auch
1: außerhalb der Schwangerschaft, dass du morgens aufstehst und dir denkst, ja. oh, ich kann mich bewegen. Oder du arbeitest am Computer und der verdaut mhm. parallel dazu dein Essen. Schickt überall ja. die Vitamine dorthin, wo sie hingehören ja. und alle möglichen Substanzen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, weil das halt einfach als selbstverständlich angesehen wird weil das die meisten Menschen in unserem Umfeld so haben. Weißt du, das wird nicht richtig wertgeschätzt, obwohl das nicht richtig ist, weil es gibt ganz viele Menschen, die das eben nicht haben.
1: Und trotzdem wird es, glaube ich, einfach so als selbstverständlich angesehen. Den Körper an sich, meinst du? Ja, ja genau. auf jeden Fall.
0: Und es kann halt helfen, ich meine, wie oft kannst du dich jetzt mal als, als Zuhörer mal fragen, wie oft guckst du denn bewusst in den Spiegel und guckst wirklich mal und schaust mal, was gefällt dir denn an dir? Mach das mal. Also ich glaube, ähm, dass es halt total Sinn macht, auch da in die Selbstvergebung zu gehen, weil mhm. viele Menschen, also das eine war jetzt körperlich, ne? körperlich, das sind ja Fakten irgendwie, ob du es schön oder nicht schön findest, ist ja dein eigenes Ding. So. Ähm, aber beim, bei der Vergebung, finde ich, das sind ja oft so Dinge, wir sabotieren uns ja selber, weil wir Dinge getan haben, die wir falsch finden oder die wir bereuen oder wo wir einen Fehler gemacht haben. Und da halt reinzugehen, das erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und Einfach auch davon auszugehen, dass du damals dein Bestmögliches getan hast. Und das so anzunehmen mit, deinem, mit deiner Version, wie du da unterwegs warst. Ähm Und das auch dann dir selber zu vergeben. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, um noch mehr Selbstliebe zu erlangen.
1: Und wie vergebe ich mir das selber?
0: Naja, es geht wie immer darum, erstmal zu schauen, was sind denn die Vorwürfe, die ich mir mache? Und die halt umzudrehen und zu gucken, was sind denn die Gründe, die wahren Gründe, wieso ich das gemacht
1: habe. Würdest du sagen, dass das ein Prozess ist, der so die Vergebung, oder dass es so, okay, ich vergebe mir?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es das ein Prozess ist. Ja. Weil wir merken das ja auch nicht die ganze Zeit, das taucht ja dann immer erst wieder auf. Dass wir uns selbst sabotieren und läuft auch sehr viel unterbewusst ja. ab.
1: Und zum Thema Selbstabwertung finde ich auch wichtig zu wissen, ich muss auch nicht alles können. Und ich muss auch nicht alles wissen. Und das ist auch voll okay. Weil ja, jeder ist ja auf der, auch. auf der, also wir sind ja Stimmt. alle hier, um verschiedene Dinge zu erfahren. Und wenn ich jetzt halt nicht mega gut kochen kann, dann ist das auch nicht schlimm, solange ich weiß, wo ich was zu essen herkriege. <lacht> Oder oder nächste Lieferservice ist oder was auch immer ich für ein Küchengerät brauche, um mir gute, gesunde Nahrung schnell und einfach zubereiten zu können. Ja, das ist so dieser Ansatz höher,
0: schneller, weiter. ne Immer mehr, 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 mehr. Ja. ja was ja auch bei vielen erfolgreichen Menschen der Fall ist, dass die halt nicht den Hals voll kriegen. Ne? Die Frage ist halt, aus welcher Motivation heraus das geschieht.
1: Ich frage mich halt, woher kommt es dann? Weißt du, wenn du jetzt erfolgreich bist, vielleicht ist es halt genau das Ding. Du bist erfolgreich und denkst dich, dass sich dadurch die, die Selbstwertschätzung und Selbstliebe diese Anerkennung für sich selber einstellt, durch das Gefühl von außen. So dann, dann hast du vielleicht im ersten Moment irgendein Ziel erreicht und bekommst dadurch von außen Wertschätzung und Anerkennung. Das kickt dich dann so für einen kurzen Moment. ja, Und dann ist es wieder weg. Weil dann ist der Mensch weg oder dann ist die Zeit vergangen und dann ist das Thema nicht mehr so präsent, für das du erfolgreich warst und dann ist, ist dieses Gefühl in dir weg, weil das abhängig von der Meinung der anderen vom Außen ist. Und dann, was willst du dann? Dann willst du das ja wieder haben und dann jagst du den nächsten Erfolg hinterher und den nächsten Erfolg und den nächsten Erfolg, um immer wieder dieses Gefühl kurzfristig zu haben. Also du weißt ja nicht, dass es nur kurzfristig ist, weil irgendwann weißt du schon, aber es ist halt dann immer nur kurzfristig da. Und du denkst ja, du bekommst dieses, dieses, dieses innere, diese innere Selbstwertschätzung für dich nur, wenn im, im Außen das kommt. Und so stellt sich nur ein, wenn du dies und jenes erfolgreich, erfolgreich machst. Und dadurch, oder so könnte ich es mir vorstellen, dass es ist, ja, kommt dann auch immer dieses Streben nach noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. ja, mhm. Genau. Möglicherweise. Das stimmt. Ja, möglicherweise. Denn ich muss ja nicht bei allen so sein, ja?
0: Wir stellen fest, dass Selbstliebe im Leben auf jeden Fall Sinn macht und dass Erfolg auch mit Selbstliebe zusammenhängt und umgekehrt und dass jeder für sich individuell herausfinden muss, wie er das für sich definiert und welchen Weg er da einschlagen möchte. Oder?
1: Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, sind so noch richtig gute Tools? Du hattest vorher schon gesagt, die Spiegelarbeit. Mhm, genau. Was sind noch so richtig gute Tools, um mehr in die Selbstliebe zu kommen?
0: Ich finde ein Erfolgstagebuch ist total hilfreich. Das kann man halt auch voll einfach und schnell umsetzen. Nimmst dir einfach ein Notizbuch und schreibst halt jeden Abend, bevor du schlafen gehst, reflektierst du deinen Tag und guckst mal, was passiert und schreibst dann drei Dinge rein, auf die du stolz bist, die du aber selber gemacht hast. Und ähm, es können kleine Sachen sein und auch große Sachen sein, aber mhm. wichtig ist halt, dass du das auch anerkennst. Ja, das finde ich ist auf jeden Fall für einen Einstieg ganz gut, um dann mal so ein Gespür für zu bekommen. Da wirst du dann halt auch merken, dass dir Dinge einfallen, wo du denkst, äh, nee, das war jetzt keine Leistung. So. Und du wirst Dinge sehen, wo du denkst, okay, das habe ich richtig gut gemacht. Und wenn du dir das dann nach einigen Wochen nochmal anguckst, dann kannst du da auch so ein Muster erkennen. Also es geht ja im Prinzip erstmal um die Beobachtung. Das ist auf jeden Fall was. Und dann natürlich ähm, den Fokus auf die guten Dinge im Leben richten. Aber Achtung, nicht alles ist super und toll und schön, hatten wir ja schon, toxische Positivität. Sondern aber wirklich die, die guten Dinge auch wertschätzen die halt da sind und auch die Dinge, die du sonst vielleicht für selbstverständlich siehst. Und zum Thema Spiegelübung finde ich halt auch gut. Das ist super spannend und eine tolle Erfahrung, finde ich. Du stellst dich vor den Spiegel und sagst mal, Marina, ich liebe dich. Und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Wahrscheinlich im ersten, also bei dir, du hast ja einen ganz hohen Selbstwert, aber vielleicht andere Menschen die stehen dann da und denken dann so, hu, äh, das kommt mir jetzt aber irgendwie komisch vor oder was mache ich hier eigentlich oder bin ich bescheuert? Also da kommen ganz viele Gedanken und beobachte die mal und schau mal, was das mit dir macht. Ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz guter Test, um herauszufinden, wie hoch ist denn die Selbstliebe? Ja. Was meinst du noch?
1: Ich finde das interessant, diese, diese Spiegelgeschichte, weil wenn du vor dem Spiegel stehst, das wird ein bisschen kompliziert und du sagst, ich liebe dich, dann impliziert das so viel. Das impliziert meinen Körper, mhm. mein Aussehen, mein Geist, mein Intellekt, äh, meine Seele und das ist schon eine Menge Zeug. Aber also, hallo. Weißt du, wie ich meine? Da kommen schon die Einschränkung dann, eine, ne? dann im Kopf. Heftige Nummer. Ich liebe dich, aber. Und, aber du könntest, ähm, du könntest einen besseren Orientierungssinn haben. Ja. Äh, ja. Oder du könntest noch disziplinierter sein. Mhm. Ja, also das, ja. das ist schon, ich glaube, nicht so einfach. Und dann auch nicht nur den, die äußere Hülle zu sehen. Ja. Absolut. Genau, das, das finde ich ganz cool. Und was wäre noch?
0: Ja, das Thema Dankbarkeit, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Und Vergebung, ne? Akzeptanz und Vergebung, das sind so die Dinge. Das ist halt nicht so einfach mal eben umzusetzen, das ist völlig klar. Das braucht halt Zeit. Und auch vielleicht ein Stück weit Unterstützung. Also ich habe es ohne Unterstützung nicht geschafft. Hm. Ja, aber das sind
1: so die wesentlichen Dinge, wie ich finde. Ja, natürlich. Ja, also dankbar sein, auch für sich selber, mhm. oder? Und für die Dinge, die man auch schon im Leben Richtig, gemeistert hat. das auch anerkennen. Weil oft ist es ja auch so, du hast so was irgendwie, ein Thema, wo du dich nicht so gut fühlst. Sei das heißt es jetzt durch Misserfolg oder weil du irgendwas ähm, an dir nicht so wertschätzt. Und sich dann aber immer wieder vor Augen zu rufen, oh wow, krass, was hast denn du schon alles geschafft? Was hat denn dein Körper schon alles geleistet? Was hat dein Geist schon alles vollbracht? Welche Prüfungen hast du schon mit Bravour bestanden? Welchen Menschen hast du schon geholfen, unterstützt? Ähm, etc. Da gibt es ja so viel, wofür du, worauf du dann stolz sein kannst und auch dankbar, dass du dir selber dankbar sein kannst, dass du das gemeistert ja. hast. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, ein, das kickt dich auch noch mal so, dass du sagst, okay, das habe ich alles geschafft. Okay, warum sollte ich das jetzt nicht schaffen? Oder? Ja, genau. Finde ja. ich auch. Das ist auch Motivation. Finde ich schön. <lacht> und wenn man mehr darüber erfahren will, zum Thema Selbstliebe und Erfolg, kann man doch zu dir ins Coaching kommen, oder? Ach so. Ja, Hast du noch 1 zu 1 Plätze aktuell frei?
0: <lacht> ja, im Moment habe ich noch einen Platz frei.
1: Mhm. Cool. Und wie, wie, wie könnte man sich auf dem Platz bewerben? Also
0: schreibt mir einfach eine Nachricht über meine Homepage, einfach juliabela.de oder ähm, bei Instagram, Juliabela Coaching. Und ähm, das findet ihr aber auch in den Show Notes. Und da könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben und dann führen wir gerne ein kostenloses Erstgespräch und hören einfach mal und fühlen mal rein, ähm, ob wir zusammenarbeiten möchten. Und dann geht's weiter.
1: Schön. Super schön. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erfolgreichen, mit Liebe erfüllten Tag. <lacht> genau. War es so schön, dass du wieder mit dabei bist. Genieße es. Liebe dich selbst auf allen Ebenen. Hab Spaß dabei. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne eine 5-Sterne-Rezension. Oder schreib uns auf Apple Podcasts gerne auch eine Bewertung zu der Folge. Besuch uns auf unseren Instagram-Kanälen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Die nächste Podcast-Folge kommt schon in zwei Wochen.
0: Dann macht's gut und alles Liebe für euch. Tschüss.